0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 4 de julio de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Pani en veremos. Caja en veremos. Asamblea. Bajo ataque. Delfino.cr Descamisado. Primero, la Corte Plena no le dio el aval al fiscal Edgar Ramírez Villalobos para asumir la presidencia del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, como ministro de Niñez y Adolescencia. 15 de 22 magistrados dieron su visto bueno, pero el permiso sin goce de salario para trasladarse del judicial al ejecutivo requiere de 17 votos. Ramírez puede presentar un recurso de reconsideración y conseguir el permiso, como sucedió en el caso de Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz. Detalle legal. La magistrada Iris Rocío Rojas Morales señaló que el artículo 6 de la Ley Orgánica del PANI establece que los miembros de la Junta Directiva deben tener cinco años de experiencia comprobada en el campo de la infancia, la adolescencia y la familia. Ojo, que la lectura del artículo tiene su peculiaridad, porque lo que dice es: Con no menos de cinco años de ejercicio profesional y experiencia comprobada en el campo de la niñez, la adolescencia y la familia. Entonces hay truco porque no serían necesarios los cinco años, pero sí la experiencia comprobada. Como sea, estamos seguros de que don Edgar cuenta con ese requisito, porque cuesta pensar que la asesoría legal del Ejecutivo ande tan mal como para descuidar ese pequeño detalle, arriesgándose al bochorno de un, otro, nombramiento ilegal. ¿Verdad? Segundo, Ayer en la Asamblea Legislativa, un tipo se quitó la camisa y empezó a gritar y golpear los vidrios de la barra del público. Seguridad logró detenerlo y posteriormente, con el apoyo de la Fuerza Pública, fue puesto bajo arresto. Según detalló Magali Camacho Carranza, jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, el hombre amenazó de muerte a diputados de Liberación Nacional y el Frente Amplio y dijo que quería matar y que quería prenderle fuego al Congreso. Camacho Carranza presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial y la Asamblea Legislativa solicitó la imposición de medidas cautelares contra el sujeto, además que se contemple ofrecer seguridad personal a los diputados Ariel Robles Barrantes y Francisco Nicolás Alvarado, pues las amenazas de muerte del individuo estuvieron especialmente dirigidas a ambos. Robles Barrantes ya había recibido amenazas similares días atrás cuando una TikToker dijo en un mitin frente a la Asamblea que le sacarían el sirope. Luego subió el video a su TikTok con el mensaje «Profecía para Ariel y su calaña» y «Mensajito para el cobarde de Ariel Robles». La misma mujer la semana pasada grabó un nuevo TikTok en horas de la noche indicando que había que «dar a respetar al gobierno». Ingresó a las instalaciones de la Sala Constitucional e intentó escribir la palabra «filibusteros» con aerosol, pero solo alcanzó a escribir «filibusro». Esta seguidilla de sucesos pone de manifiesto por qué es tan importante prestarle atención a lo revelado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Costa Rica el jueves pasado, cuando reportó que los discursos de odio y discriminación en redes sociales aumentaron un 50% en comparación al último año. ¡Ojo a estos incidentes! ¡Ojo hasta el punto que están escalando! ¡Ojo a la salud mental! Ojo a tantos frentes abiertos al mismo tiempo, no son temas menores. Tercero, luego del extenso repaso al caso o caja costarricense del Seguro Social que les compartí el domingo, una novedad. Recuerden que fueron cinco los directivos suspendidos y recuerden que uno de los cinco se terminó hartando y renunció. Como renunció se liquidó solo y ahora no puede volver, pero los otros cuatro sí podían. A dos de ellos les tocaba regreso automático pues así lo ordenó la sala. Los otros dos tenían que pedirlo ahora, tras el fallo. Y bueno, así lo hicieron. Tanto Carlos Alazar Vargas, representante del Ejecutivo, como Maritza Jiménez Aguilar, representante del sector solidarista, ya fueron a pedirle a la sala, amparo de por medio, que también se les restituya. Así las cosas de los nueve, ahora cuatro serán huesos duros de roer para la presidenta de la Caja, Marta Eugenia Esquivel quien hasta ahora había logrado avanzar con cada solicitud de Chávez sin mayor oposición merced a la junta alternativa que habían logrado conformar. ¿Qué va a pasar ahora? Está por verse, pero esperamos que todas las partes involucradas sepan negociar a la mejor de sus capacidades por el bien de la institución. Me despido con dos artículos recomendados, de Carlos Alberto Montaner, Una vida libre y una muerte digna, y de Armando Vargas Araya, Es medianoche, pronto amanece. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Se acabó la paciencia. Gloria Navas pone fin a las cortesías con el quórum y presenta reforma al reglamento. La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas Montero, agotó su paciencia este lunes y anunció que ponía fin al aviso de cortesía de que el tiempo para restituir el quórum estaba por expirar lo que le permitía a los que estaban fuera del plenario ingresar rápidamente y no perder la remuneración de ese día. Asimismo, Navas presentó una reforma al reglamento para atacar lo que ha denominado abusos del derecho al presentar grandes cantidades de mociones a los proyectos de ley, de modo que con su propuesta se limitaría a solo dos mociones por congresista por cada artículo o bien un solo texto sustitutivo. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Aumenta la presión en Guatemala tras resultados electorales. Arrancamos en Guatemala donde regresó la misión de observación electoral de la OEA luego de la suspensión de los resultados de las elecciones generales por parte de la Corte de Constitucionalidad. Nos vamos a México porque el presidente López Obrador pidió no votar por el gobernador Ron DeSantis, aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, ante la aprobación de la nueva ley anti-inmigrantes que entró en vigor el sábado pasado en Florida, estado que gobierna DeSantis. Finalizamos en el campo de refugiados de Jenin, ciudad palestina ocupada por Israel, donde se están viviendo momentos de violencia que ya han dejado como resultado ocho muertos y cientos de heridos. Estos ataques se dan porque Israel afirma que este campo de refugiados es un centro de operaciones para combatientes armados de distintos grupos militares de rebeldes palestinos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy, texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.